0: Ein Lagerfeuer ohne Nachschub an, an Brennstoff verlischt selbst im stärksten Wind. Und, und dieses Bild haben wir jetzt vor Augen. Ein, ein Lagerfeuer, das, das selbst einem starken Wind nicht standhalten kann, wenn man es nicht füttert, wenn man nicht weiter Holz dazulegt. Und das ist ein treffendes Bild dafür, dass wir in Schwierigkeiten und in Herausforderungen, Ansporn brauchen, um voranzugehen. Und wie kraftvoll ist so, eine, so ein Ansporn in großer Herausforderung? Und genau so einen Ansporn brauchten die Empfänger des Hebräerbriefs, den wir im Neuen Testament finden. Diesen Brief, ja, den haben wir hier in der Gemeinde noch nicht so sehr betont, in der Vergangenheit meines Wissens. Und deswegen wollen wir uns jetzt hineinversetzen in die Empfänger des Hebräerbriefs. Nun stellt euch mit mir eine schwere Christenverfolgung vor. Es gibt keine Bibelgemeinde mehr. Das Gebäude wurde schon längst beschlagnahmt. Und die Christen werden in der Öffentlichkeit beschämt. In den Medien wird die Erlösung allein durch Glauben verspottet. Auch unsere Häuser wurden beschlagnahmt. Viele von uns, viele von uns Geschwistern sind jetzt im Gefängnis und einige von uns sind noch frei. Aber diese einige müssen sich die Wohnung teilen und ständig in Furcht leben, dass auch sie entdeckt werden, dass auch ihre Wohnungen weggenommen werden und sie ihr Zuhause verlieren. Nun stellt euch vor, die Regierung akzeptiert die katholische Kirche. Katholik zu sein, das ist legal und das ist anerkannt. Du kannst ohne Probleme als Katholik leben und du bekommst auch deine Wohnung wieder. Du bekommst dein Haus zurück. Du kannst dein Auto wiederholen und du kannst auch dich wieder neu für einen Job bewerben und arbeiten gehen. Auch aus dem Gefängnis könntest du entlassen werden. Du musst nur den katholischen Glauben akzeptieren. Katholiken glauben an Jesus. Katholiken glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Katholiken glauben, dass er auferstanden ist. Katholiken singen Kirchenlieder. Sie lesen die Bibel. Was ist das Problem dabei? Nun, genau das war die Situation der Hebräer. Damals gab es keine katholische Kirche. Aber in der Hitze der Verfolgung liefen auch diese Gläubigen liefen Gefahr, ihren Glauben wegzuwerfen. Und damals war die Verlockung, zum Judentum zurückzugehen. Denn das Judentum war legal. Und einige hatten das schon getan. Einige, die sich zur Gemeinde zählten, die hatten schon den Glauben verlassen und waren zum Judentum zurückgekehrt. Nun, was war Gottes Ruf? Gottes Ruf war nicht, einander zu verlassen, sondern einander zu lieben. Gott hat sie berufen, nicht an ihre eigene Bequemlichkeit zu denken, sondern an das Wohl der anderen. Sie sollten nicht einander im Stich lassen, sondern zusammenhalten. Und wenn draußen gesehen bildlich ein Gewitter herrscht, dann sollten die Gläubigen, wenn sie zusammenkommen als Gemeinde, sollte es sein wie eine warme, trockene Gaststube, wo, wo man sich erholen kann, wo man sich erfrischen kann, wo man gestärkt wird, wo man Liebe erfährt und wo man zu neuem Eifer angeregt wird. So sollte die Gemeinde sein. Und auch heute ruft Gott uns zu, spornt einander an, Wie aber werden wir zu Christen, die andere anspornen? Nun, schlagt eure Bibeln bei Hebräer Kapitel 10 auf. Hebräer Kapitel 10, wie gesagt, der Hebräerbrief ist nach den Empfängern, den Hebräern benannt und der Autor wird aber nicht genannt. Und so haben wir hier einen Brief, der letztendlich wie jeder Brief im Neuen Testament vom Heiligen Geist kommt. Als Randnotiz, wahrscheinlich wurde der Brief von Paulus geschrieben. Schon früh wurde der Brief dem Paulus, Apostel Paulus zugeschrieben und im 4. Jahrhundert war es allgemein anerkannt, dass Paulus diesen Brief geschrieben hatte. Auch Inhalt und Ausdrucksweise bestätigten das. Aber es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Wahrscheinlich waren diese Empfänger in Jerusalem, aber es ist auch möglich, dass sie in Rom waren. Also auch hier ist man sich nicht hundertprozentig sicher. Aber was wir wissen ist, dass die jüdische Religion von den Römern toleriert wurde. Und so war die Frage, warum nicht zum alten Bund zurückkehren? Diese, diese Christen wollten ja nicht den lebendigen Gott aufgeben. Sie wollten weiter an Jahwe glauben. Sie wollten sich nur unter den Juden verstecken und, und einfach Tiere opfern, in die Synagoge gehen. Aber dieser Brief warnt sie davor. Dieser Brief warnt sie davor, dass eine Rückkehr zum Judentum unumkehrbar war. Es würde beweisen, dass sie nie einen echten, beständigen Glauben hatten. Und so beweist der Schreiber anhand des Alten Testaments, dass eine Rückkehr zum Judentum völlig absurd, völlig unlogisch, völlig widersinnig wäre. Warum? Warum? weil der neue Bund unter Christus viel besser ist als der alte. Und so können wir den Brief in einem Wort zusammenfassen mit dem Wort Vorrang. Vorrang. Christus hat Vorrang vor allem anderen. Er ist besser als die Engel, er ist besser als Mose, er ist besser als der Priester, als die Stiftshütte, als Tieropfer. Und genau diese Beweisführung In den zehn Kapiteln, die geht unserem Text voraus. In der irdischen Stiftshütte, da brachte man mühvoll wiederholt Tieropfer, immer wieder blutige Tieropfer. Und man konnte als Israelit auch gar nicht in die Stiftshütte reingehen. Da durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr ins Allerheiligste. Und demgegenüber opferte sich Christus, wie häufig? Einmal. Und danach? ging er durch sein Blut in das himmlische Heiligtum und setzte sich hin beim Vater. Und dort ist er, bis er seine sichtbare Herrschaft auf der Erde antritt. Also das finde ich, find ich wirklich begeisternd. Hebräer 10, Vers 19 macht die Schlussfolgerung aus allem, was vorher gesagt wurde. Der ganze Brief wird hier zusammengefasst, gleich in den ersten Versen. Und so lest mit mir Hebräer 10, Vers 19 bis 25. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Ho Einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten, mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe, und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Und in diesem Abschnitt finden wir vier, auf, vier Anforderungen an einen anspornenden Christen. Vier Anforderungen. an einen anspornenden Christen. Und die erste Anforderung ist die Voraussetzung. Die Voraussetzung ist Errettung. In Versen 19 bis 21. Der Autor, der fasst hier auf den Punkt zusammen, was er den ganzen Brief über gesagt hat. Er fasst zusammen, welche Vorrechte wir in Christus haben. Und diese Vorrechte gelten nur für dich, wenn du von Gott errettet bist. Und liebe Geschwister, lasst uns jetzt über zwei unfassbare Vorrechte staunen. Nämlich über den Zugang zu Gott und über den Mittler vor Gott. Zuerst den Zugang vor Gott. Schaut mit mir in Vers 19. Da geht es um den Zugang. Kein Zutritt Das haben wir alle schon mal gelesen. Vielleicht im Restaurant oder im Flughafen oder vielleicht im Stadion. Kein Zutritt. Und vielleicht kennst du auch schon das mulmige Gefühl, wenn du eine Absperrung übergangen hast, wo du nicht hingehen darfst. Und man fühlt sich automatisch nicht sicher. Ich habe das selbst schon erlebt. Über eine Absperrung drüber gegangen. Man fühlt sich komisch, man, man ist nicht sicher. Und so kann das auch die Israeliten. Sie hatten keinen Zutritt zur Stiftshütte und dem späteren Tempel. Nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester ins Allerheiligste. Und niemand von uns kann ruhigen Gewissens irgendein Zutrittsverbot über, übergehen. Ganz anders, wenn du dein Haus aufschließt oder wenn du an deine Arbeitsstelle kommst, dann hast du kein komisches Gefühl, weil hier gehörst du hin. Hier hast du Zutritt. Und jetzt kommt das Unfassbare. Wir haben Zutritt zu Gott. Verzeihung. So auch hier. Wie befreiend ist es, wenn man Zutritt hat? Und zwar In Vers 19 steht, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Freimütigkeit, wir haben Zuversicht, wir können völlig unbeschwert in das Heiligtum reingehen, in das Heiligtum Gottes, in die Gegenwart Gottes. Und das Heiligtum ist nicht auf der Erde irgendwo, sondern das Heiligtum, das hier gemeint ist, ist ein himmlisches Heiligtum in der Gegenwart Gottes. Wer gibt dir Erlaubnis dafür, in dieses Heiligtum zu gehen? Schauen, Vers 19, Kraft des Blutes Jesu, das vollkommene Blut Jesu. Was hat das Blut Jesu getan? Es hat unsere Schuld gesühnt. Also es hat den Zorn Gottes befriedigt für unsere Schulden. Er, der Herr Jesus, hat mit seinem Blut für unsere Schuld bezahlt. Nun, worin besteht jetzt unser Zugang zum Himmel? Hier steht in Vers 20, dass er uns diesen Eingang eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg. Dieser neue Weg zu Gott ist kein, kein Programm, auch keine Religion, sondern eine Person, nämlich Jesus Christus. Er ist der lebendige Weg, weil er nicht nur gestorben ist, sondern auch auferstanden ist und jetzt lebt. Und es ist auch, wie es hier steht, Ein neuer Weg, neu im Sinne von, dass er niemals veralten kann, weil er ewig ist. Jesus ist ewig der Weg zum Vater. Und wo führt er durch? Durch den Vorhang. Wir denken an den Vorhang im im Tempel und an der Stiftshütte, der der auf der einen Seite eine Trennung war, aber auf der anderen Seite auch ein Zugang für für den, der durchgehen darf. Nun, durch Christus können wir durchgehen. hindurchgehen zu Gott. Wir haben den Weg zu Gott. Es Ist nicht unglaublich? Wir haben Zugang zu Gott. Warum? Weil Jesus wahrer Mensch wurde. Hier steht es, durch sein Fleisch, weil Jesus als Gott Mensch wurde, Mensch, einen menschlichen Körper und menschlichen Geist hatte und als wahrer Mensch jetzt der Mittler ist, der Weg, der Weg, weil er sein Blut und sein Leben hingegeben hat am Kreuz, Und wir jetzt zu ihm kommen können. Wie kannst du in das Bundeskanzleramt gehen? Nun, du kannst sagen, da gibt es eine Tür, ich kann durch diese Tür gehen. Geh mal dorthin und versuch mal durch diese Tür zu gehen. Du hast keine Chance, denn du hast kein Zutrittsrecht. Aber jetzt stell dir vor, Frau Merkel als Bundeskanzlerin wählt dich aus, möchte mit dir in das Kanzleramt gehen und du gehst an ihrer Seite Völlig befreit hindurch. So ist Jesus. Jesus ist derjenige, der mit uns ins Heiligtum geht, der uns zum Himmel bringt. Wir haben nicht nur den Zugang, sondern zweitens, wir haben auch einen Mittler. Jesus ist unser Mittler in Vers 21. Und da wir einen großen Priester haben, einen hohen Priester, ein Mittler, ein Priester war jemand, der zum einen opferte, zum anderen, was hat er getan, vermittelt. Oder er, hat, er ist eingetreten für das Volk. Und so hat Jesus zum einen geopfert, sich selbst geopfert, aber zum anderen vertritt er uns jetzt, weil er jetzt immer noch lebt. Er ist ewig, er sitzt ähm, zu Rechten des Vaters und er vertritt uns vor Gott. Unglaublich. Er ist so ein viel besserer Priester als ein menschlicher Priester. Er ist barmherzig, er ist mitfühlend, sagt der Hebräerbrief. Brief. Wir haben einen Zugang, wir haben den Zugang zu Gott und wir haben den Mittler, aller Mittler vor Gott. Und das hast du nur, wenn du errettet bist. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist das deine Voraussetzung, um andere anzuspornen. Was ist die zweite Anforderung an den anspornenden Christen? Die zweite Anforderung ist die Motivation in Vers 22. Die Motivation ist Anbetung. Die Motivation ist Anbetung. Nun, nach dieser Zusammenfassung des gesamten Briefes in Versen 19 bis 21 zieht jetzt der Schreiber die Schlussfolgerung aus allem, was er gesagt hat. Hier findest du das Römer 12, Vers 1 vom Hebräerbrief. Zuerst Lehre und dann Anwendung. Jetzt kommt die Anwendung des Briefes An diesem Punkt. Und hier gibt es die erste von drei Aufforderungen. Die lautet, lasst uns hinzutreten. Und dieses Wort hinzutreten, das ist ein bestimmter Begriff, der uns an Gottesdienst und Anbetung denken lässt. Du hast den Zugang, du hast den Priester, den Mittler. Jetzt ist alles bereitet, damit du Gott anbetest. Und der erste Befehl, oder besser gesagt Aufforderung, zeigt uns unsere wichtigste Beziehung, nämlich unsere Beziehung zu Gott. Alles dreht sich darum, dass wir Gott anbeten. Und das muss auch unsere stärkste Motivation sein für irgendetwas, für alles, was wir tun. Ob wir zu Hause das Essen kochen, ob wir auf der Arbeit unsere Tätigkeit nachgehen, unsere Aufgaben erledigen. Ob wir in der Schule lernen, ob wir im Garten arbeiten, was auch immer wir tun. Ob wir Auto fahren, ob wir krank sind, ob wir gesund sind. Die wichtigste Motivation ist Anbetung Gottes. Darum dreht sich unser Leben. Und wie beten wir Gott an? Der Schreiber gibt uns zwei Merkmale. Erstens, Vers 22, mit wahrhaftigem Herzen. Also mit echter Hingabe. Zweitens, ohne Zweifel. in völliger Gewissheit, anders ausgedrückt, mit Elan, weil wir uns ganz sicher sind, dass wir den wahren und lebendigen und richtigen Gott anbeten. Weiter zeigt uns der Schreiber, warum du Gott anbeten solltest. Warum solltest du Gott anbeten? Vers 22. Durch Besprengung der Herzen sind wir los vom bösen Gewissen geworden. Und am Leib sind wir gewaschen mit reinem Wasser, Das sind hier zwei Gründe. Bete Gott an, weil er dich erstens gerechtfertigt hat. Wer musste mit Blut bespritzt werden? Schuldige Menschen mussten mit Blut bespritzt werden. So auch der Priester bei seiner Einsetzung hat er Blut bekommen. Nun, wir sind besprengt an den Herzen, los vom bösen Gewissen. Wann hast du ein böses Gewissen? Wenn du gesündigt hast. Und wie befreit Gott unser Herz von Schuld? Indem er uns gerecht spricht aufgrund des Blutes Jesu, aufgrund seines Opfers. Zweitens, warum solltest du Gott anbeten, weil er dich wiedergeboren hat? Hier steht am Leib gewaschen mit reinem Wasser. So wurden auch Priester gebadet. Im Wasser mussten sie sich baden, um sich zu reinigen. In einem bildlichen Sinne. Und das wird im Neuen Testament auch angewendet. In Titus 3, Vers 5, in dem Bad der Wiedergeburt. Wir werden aber nicht von unserer Sünde durch Wasser gereinigt, sondern unsere Verderbtheit kann nur durch das Bad der Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist gereinigt werden und neu gemacht werden. Und dadurch sind wir wiedergeboren. Und das sind Zwei kraftvolle Gründe, dass wir Gott anbeten, weil er uns gerecht gesprochen hat, weil er uns zu neuen Menschen gemacht hat. Und hier steht, lasst uns hinzutreten, lasst uns alle anbeten. Wir machen das nicht nur individuell, wir machen das als ganze Gemeinschaft. Das ist Gottes Ziel, dass wir gemeinsam Gott anbeten. Weil Christus eine Gemeinde erkauft hat, nicht nur dich als einzelne Person. Und wenn wir Geistlich wachsen, dann werden wir automatisch die Gemeinde lieben, weil Christus die Gemeinde liebt. Wenn du die Gemeinde nicht liebst, zeigt das nur, dass du Christus nicht liebst, wie du ihn lieben sollst, weil er die Gemeinde liebt. Und deswegen sind diese drei Aufforderungen auch im Plural. Und was ist die zweite Aufforderung? Und jetzt wollen wir nicht durcheinander kommen. Ich meine jetzt diese zweite Aufforderung in Vers 23. Und in unserer Logik ist das die dritte Anforderung an einen anspornenden Christen. Diese dritte Anforderung ist die Überzeugung. Die Überzeugung. Was ist die Überzeugung? Die Überzeugung ist Hoffnung. In Vers 23. Und diese Aufforderung visiert unseren inneren Glauben an. Wovon bist du überzeugt, ist die Frage hier. Vers 23 appelliert der Autor, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Bist du überzeugt, dass du nach dem Tod in den Himmel zu Gott gehst? Glaubst du fest, dass Jesus wiederkommt und sein irdisches Reich aufrichtet? Bekennst du bereitwillig vor anderen, dass ein Mensch entweder nach dem Tod in die ewige Hölle geht oder auf dem auf der neuen Erde mit Gott zusammenlebt, hoffst du täglich auf Gottes neue Schöpfung, ist es so, nur dann, nur dann kannst du ein Christ sein, der andere anspornt, wenn du diese feste Überzeugung hast. Und nun sei ermutigt, weil es stimmt, die Bibel ist wahr. Hier steht in Vers 23, denn er, Gott, Der Herr Jesus ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Gott ist treu, Gott ist wahrhaftig. Gott lügt nicht, was er verheißen hat, ist wahr. Und darum sollen wir festhalten, felsenfest festhalten. Und du kannst dein Bekenntnis nicht festhalten, Wenn du ein Mormone wirst, wenn du zu den Zeugen Jehovas gehst oder wenn du zu den Katholiken gehst. Und für die Hebräer war es, du kannst dein Bekenntnis nicht festhalten, wenn du zu den Juden gehst. Und darum ist es eine, auch eine Gemeinschaftsaktion, dass wir unser Bekenntnis festhalten. Dazu brauchen wir einander, dass wir einander ermutigen, daran festzuhalten, was Gott ein für allemal geoffenbart hat. Und jetzt kommen wir schließlich zur vierten Anforderung an einen anspornenden Christen. Und die vierte Anforderung ist der Lebensstil Gemeinschaft. Der Lebensstil Gemeinschaft. Versen 24 bis 25. Bist du errettet? Motiviert dich die Anbetung Gottes? Und bist du überzeugt von deiner Hoffnung? Dann bist du bereit... auch andere anzusporen. So sagt der Autor in Vers 24, und lasst uns aufeinander Acht geben. Und das ist interessant, dieses Acht geben bedeutet, sorgfältig nachzudenken, jemanden oder etwas in Gedanken zu betrachten, sich vorzustellen. Nun, was machst du, wenn du über etwas sorgfältig nachdenkst? Du machst es automatisch, wenn du dir überlegst, in welche Beziehungen du dich weiter investierst. Oder sogar wen du erwägst zu heiraten. Oder welche Joboptionen du dir anschaust. Oder welche Termine du jetzt noch in dieser Corona-Krise wahrnimmst. Und du überlegst dir das sorgfältigst. Du wägst Alternativen ab. Und du betrachtest die Lage. Genau so sollen wir übereinander nachdenken. Wir sollen uns vor Augen haben. Wir sollen konkret an den Bruder oder die Schwester denken und überlegen. Aber was sollen wir überlegen? Wir sollen da übereinander nachdenken mit dem Ziel. Hier steht es, wie wir uns gegenseitig anspornen zu guten Werken. Und hier ist ein Wort, das man auch mit provozieren übersetzen kann, provozieren. Und das kennen wir sehr gut. Und das kennen auch unsere Kinder. Und ihr Kinder, wenn ihr zuschaut, zuhört, wisst ihr das auch, was es bedeutet, einander zu provozieren. Meistens ist das dann zum, zum Bösen, zum Streit. Man weiß genau, was den anderen provoziert, was ihn zornig oder den Zorn, den Zorn provoziert. Hier sollen wir einander positiv provozieren, nämlich zu Liebe und zu guten Werken. Was ist Liebe? Liebe, ja, Liebe ist Opfern, sich hingeben für das Wohl des Anderen. Und wie hängen jetzt Liebe und gute Werke zusammen? Nun Liebe, Liebe ist die Haltung, ist die Entscheidung. Liebe ist auch dann automatisch die, die Ursache für gute Werke. Gute Werke sind der logische Ausdruck von Liebe. Und wenn du liebst, dann wirst du Gutes tun. Und deswegen hängt das so zusammen. Deswegen sagt er, spornt einander an zu lieben und guten Werken. Nun, wie tun wir das? Der Autor zeigt uns, wie wir es nicht tun und wie wir es tun. Wie tun wir das nicht? Und wir tun es nicht, indem wir die Versammlung verlassen. In Vers 25 steht, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Und den Vers, den habt ihr schon öfter mal gehört und häufig wird er verwendet, um zu ermahnen, zu, ja, zu ermutigen, die Gemeindeveranstaltungen zu besuchen und nicht einfach sonntags zu Hause zu bleiben. Und ja, das ist auch eine mögliche Anwendung von diesem Vers, Aber ich möchte euch gern sagen, worauf dieser Vers sich eigentlich bezieht. Dieser Vers bezieht sich darauf, was einige unter den Hebräern getan hatten, nämlich dieser Verlockung nachzugeben und die Verfolg der Verfolgung zu entfliehen, indem sie die Gemeinde verlassen haben, indem sie dann womöglich zu den Juden gegangen sind, um ihr Leben zu erleichtern. Und das Wort, das hier verwendet wird, bezieht sich in diesem Kontext auf ein endgültiges Aufgeben der Gemeinde. Einige haben, es, haben die Gemeinde aufgegeben und sie endgültig verlassen. Das ist gravierend. Also dieser Vers betrifft dich nicht, wenn du aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr zu den Gemeindeveranstaltungen kommen kannst. Oder wie jetzt, wenn, wir, wenn du nicht hier sein kannst, in den Räumlichkeiten. wenn wir uns nur digital verständigen können. Dennoch kannst du in Verbindung treten, dennoch kannst du ja andere anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass dich diese konkrete Gefahr in diesem Text betrifft. Vielleicht hast du dich nicht nur räumlich, sondern auch innerlich immer mehr von der Gemeinde entfernt. Vielleicht bist du schon länger nicht mehr in der Gemeinde gewesen. Und innerlich, innerlich nimmst du immer mehr Abstand. Du vergisst mehr und mehr deine Errettung. Du vernachlässigst die Anbetung Gottes. Du verlierst deine Überzeugung im Wort Gottes und du verlässt die Gemeinschaft. Und darum bitte ich dich, komm zurück. Komm zurück. Erinnere dich an, an, eine, an eine Schwester oder einen Bruder, mit der du ja einfach besseren Kontakt hattest, den du besser kennst, den du besser kennst und dann ruf diesen Bruder oder diese Schwester an und sag, sag ihr, komm, kannst du nicht mit mir in der Bibel lesen, kannst du nicht mit mir beten, das, das brauche ich jetzt. Und wenn dir keine bekannte Person einfällt, dann ruf uns als Hirten an, ruf Dieter an, ruf Sam an. Kontaktiert uns. Wir wollen euch helfen, wir wollen uns um euch kümmern. Wir wollen nicht, dass ihr die Gemeinde aufgebt, die Gemeinde Jesu. Also wie spornen wir einander an? Nicht durch das Verlassen der Gemeinde, sondern schaut mal in Vers 25, indem wir einander ermahnen, dass das Wort, Dass wir auch mit ermutigen übersetzen können. Und hier verweise ich auf die Botschaft, über, die Sam uns gegeben hat, über das Verkündigen in Epheser 8, 5, Vers 18 bis 20. Oder die Botschaft über das Ermutigen in 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Und da haben wir gelernt, dass wir einander ermutigen, wenn wir uns auf die Wiederkunft Jesu hinweisen, auf die Zukunft, wenn wir darüber reden. Und das hier ist eine ernste Warnung für dich, wenn du noch nicht zum Herrn umgekehrt bist. Denn hier steht, dass wir das tun sollen, einander ermahnen, umso mehr als ihr den Tag heranern seht. Den Tag, wenn Jesus wiederkommt. In Vers 26 heißt es, dass wenn wir mutwillig sündigen und Jesus ablehnen und seine Gemeinde ablehnen, dass uns ein schreckliches Gericht erwartet, ein zornes Eifer des Feuers. Du wirst das Gericht nicht ertragen können. Und darum kehre um, kehre heute um im Gebet zu Jesus und bitte ihn um Vergebung deiner Sünden. Bitte ihn um Verwandlung deines Herzens. Die Tür steht offen. Und bist du erlöst, dann kannst du dich freuen über, auf, auf die herrliche Zukunft bei Gott. Und weil du diese wunderbare Zukunft erwartest, sagt der Schreiber, sporne deine Mitchristen an. Was tust du, wenn dein Ehepartner liebevoller sein könnte in deinen Augen? Was machst du, wenn deine Freundin oder dein Freund, wenn du möchtest, dass deine Freundin oder dein Freund, dass er oder sie mehr betet, wenn du sie mehr in der Bibel lesen sehen möchtest? Was machst du, wenn dein Freund wenig von Evangelisation begeistert ist? Was tust du, wenn dein Mitchrist sich mehr mit sich selbst beschäftigt als anderen Gutes zu tun? Ich habe mir diese Frage gestellt und ich habe mir die Frage gestellt, was hat zum Beispiel der Apostel Paulus getan? Er hat sich auf den Heiligen Geist verlassen und er hat seine Liebe gegenüber den Geschwistern bewiesen. Er hat immer wieder die Schrift, das Wort Gottes weitergegeben. Er hat selbst das Evangelium weitergesagt. Er hat nicht auf die anderen gewartet. Er hat sich im im Dienst für andere aufgeopfert, gearbeitet bei, bei, bei Nacht und bei Tag, gepredigt oder andersherum. Außerdem hat er Timotheus als Vorbild geschickt, von, von dem er überzeugt war und, und wollte so die Philippa ermutigen. Oder in 1. Thessalonicher lesen wir, wie Timotheus wiederkommt von den Thessalonichern und berichtet, dass sie immer noch Glauben, immer noch Liebe untereinander haben. Und Paulus war so, so belebt, als ob er von den Toten auferstanden ist. So war er ermutigt, weil er die Thessalonicher von ihnen gehört hat, dass sie immer noch glauben und immer noch in der Liebe vorankommen. Und daran sehen wir, wie wir einander anspornen, nämlich durch Vorbild Ja, auch durch Verkündigung, durch das Sprechen, durch das Reden, durch das Weitersagen von dem, was Gott in seiner Schrift uns mitteilt, aber auch durch das Vorbild, dadurch, dass wir es selbst einfach anwenden und danach leben und Gott gehorsam sind. Wie hat der Herr Jesus das getan? Nun, er hat sein Leben mit den Jüngern geteilt. Er hat nicht nur Befehle erteilt und gesagt, Ich sporn euch an, so wie ein Trainer, der die Befehle gibt und sagt, lauft 100 Meter und wieder zurück. Nein, der Jesus ist selbst gelaufen. Er hat sich im, im Dienst für die Jünger hingegeben. Er hat vom Wort Gottes gesprochen. Er hat es demonstriert, wie man sich für die Nöte anderer verwendet. Er hat seine Liebe bewiesen, indem er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, indem er sich für sie hingegeben hat am Kreuz. Und So spornen wir einander an, indem wir zum einen Worte des Lebens weitergeben, verkündigen und indem wir nicht auf den anderen warten, bis er das Richtige tut, sondern indem wir selbst das, was wir verstanden haben aus Gottes Wort, gehorsam umsetzen und so andere anspornen, auch den Herrn zu lieben, einander zu lieben und gute Werke zu tun. So schließen wir mit Hebräer 12, Vers 1 und 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achten wir auf ihn, werden wir ermutigt und spornen wir einander an. Amen. Herr Jesus, danke für dein Wort, indem dem wir auch dich so klar sehen als unseren Zugang, als unser Mittler. Herr, und wer heute deine Stimme gehört hat und nicht gläubig ist, so... Lass ihn jetzt zu dir kommen. Jetzt ins Gebet gehen, damit er nicht ins Gericht kommt, sondern ewiges Leben hat. Und Herr, hilf uns als Gemeinde, in die du uns gestellt hast, dass wir einander anspornen und nicht die Versammlung verlassen. Und hilf uns das zu tun, auch in dieser Zeit, wo wir uns nicht hier räumlich versammeln können. Bitte mach du das bald wieder möglich. Lass uns nicht zufrieden sein, Lass uns nicht zufrieden sein, dass wir uns nicht treffen können, sondern darum beten, dass es bald wieder möglich ist und dass wir in dieser Zeit uns nicht nur mit uns selbst beschäftigen, sondern auch aufeinander achten und Gemeinde leben. Amen.